0: 我现在今天就请来我们的第二位演讲嘉宾啊，俞明洪老师。不用讲二十多年前的一笔旧账了，直接说今的话题就行。好，亲爱的呃，金贸大学的同学们，大家晚上好。呃，我还是蛮喜欢来金贸大学的，因为我在读大学的时候老到金贸大学来，因为我的一个中学同学，呃，是男同学。<笑>我来在清华大学读书，因为我在北大找不到女朋友，所以叫了来找他玩儿。所以吃过清华大学食堂的很多饭啊。呃，今天这个话题呢，这个张维迎教授啊，这个呃，实际上说到底就是来卖书的。呃，他书中的主要内容他都已经刚才讲完了，所以其实他是用卖理念、卖理念的方式来买书。这个三天前，这个呃，这个这个应该三天前多一点，张维迎教授给我。发了个短信说啊，我这儿有一个沙龙，特别的崇高，说你能不能来参加一下？我想崇高的沙龙一定要来啊，啊、呃，完了他说再来参加以前你要读一下我的一本书，叫《李燕的力量》，结果害得我这两天都没睡到觉，因为我白天没有时间读，只能晚上读，我也不能不读，因为我怕不读的话他来一提问的话我什么都不知道，这个挺麻烦的。其实后来我读完以后发现整本书都是废话，实际上。就是在讲一种尝试，一种为人的尝试，一种处事的尝试，一种社会的尝试，或者这种政府之所以应该成为政府的尝试。但是为什么废话要写成一本书，而且还要来推销？其实特别简单，因为我们中国这个社会，还有我们很多个人，其实离尝试已经是太远太远了。就是我们中国这个社会，从传统上来说，都是一直试图把老百姓。或者是把这个人民想要脱离一种尝试的这样的一个一个社会，啊、呃，从这个如果说春秋战国时期百家争鸣还算是我们想要争出一个尝试来的话，那到秦始皇统一中国以后呢，啊、呃，就这个就是这个焚书坑儒，啊、呃，就除了法制啊、呃，除了这个统一的度量衡、统一的文字以外。啊，除了农业和医药的书以外，所有的书都得烧掉，所有的有文化的人都得杀掉、都坑掉，啊，做了一个重大的统一思想的工作。啊，统一思想的工作呢，当然中国变成了一个大一统的社会，啊，但是呢，我们也知道，就是说，中国这个两千多年来，其实我们一直在一种单调的思想中间生活，不管是哪种思想专主流地位，当然原来是儒家思想。那后来呢？我们不管什么思想，啊、呃，一旦站在了主流社会呢，都希望这个思想就变成我们头脑中间的唯一的思想。那么，因为我们是从小学、从幼儿园开始，就是不断的被一种思想在灌输、灌输、灌输，到最后呢，我们就会认为我们所接受的所有的这些理念和思想，就是这个世界上存在的唯一的真理。啊、呃，我在上北大以前，一直都是这么认为的。我认为学到的所有的东西都是对的。我认为太平天国就是伟大的农民战争，啊，我认为义和团就是我们中华人民最伟大的这个反抗帝国主义的运动，呃，直到我进了北大，开始自己读历史书，啊，当然后来就更加有长进，直到我碰到了张卫宁教授。但是呢，说到底，其实大家稍微想一下，就是说。我们现在已经有了很多的信息的沟通，是吧？呃，移动互联网时代的来临，是我们不管怎么样阻挡，我们获得各种各样信息的渠道更加的畅通。很多信息即使我们在微博上和博客上面看不到的话，我们很快的在微信中间也能够看到。啊、呃，很多同学我们在座的都学会了翻墙，翻墙过去看， Facebook 是吧？翻墙过去看 Twitter， 啊、呃，其实我们。啊，与世界的信息已经接触到很多了，但是呢，回过来说，其实我们，在日常生活中间，我们依然非常多的缺乏尝试。啊，举个简单的例子，尝试之一就是所谓的呃、啊、基础不育，勿施于人，这是张维迎教授中间强调的一个核心观点，就是他刚才讲的自然法和人性。但是呢，其实我们在座的很多人，在日常生活中间。都会去做，别人做到你身上，你会生气，你会恨不得把他杀了的事但是呢，你去做在别人身上的时候，你觉得很很自然，啊，实际上就构成了一种缺乏常识性，啊、呃，比如说，如果别人抢了你的女朋友，你会痛苦到恨不得把他给杀，但是你抢了别人的女朋友，会沾沾自喜，嘿嘿，又抢一个，<笑>是吧？比如说你在排队的时候排个半死，完了以后呢，如果有人来加塞你肯定恨不得把他给掐死，但是呢，实际上有的时候你去加塞的时候，你会觉得心安理得，是吧？你还可以找到种种理由来。哎呀，我来不及了，不行了。我每次在机场的时候都会被人加塞。其实有的时候我的飞机还有半个小时就要起飞了，但是我一直遵循这个所谓的做人原则，就排队过去。但是就有人拿个票过来就啊，我不行了，我还要三十分钟了，我得赶快过去。有一次加塞以后，我实在受不住了，因为他一下加了五个人。我就很生气，我说把你的机票拿出来看看到底谁的飞机票他们在前面。结果一看，我的飞机比他早五分钟起飞。我说你他妈排到我后面去我还比你早五分钟呢。最后那五个人还好，排到我后面去了，因为他发现我的票是比他早五分钟，你知道吗。就说我们总会为自己做各种各样破坏规矩的事情，来寻找理由。个人这样做也许破坏来小一点，但是如果一个社会的组织，尤其是一个政府，如果这么做的话。那它的危害其实是相当大的，可以说是。其实呢，这个改革开放三十年，我们政府一直在说的事情，就是要把权力关在笼子里，所谓的。但是呢，我我我不想讲这个大话题，因为在教授面前讲大话题，呃，我讲不过教授。完了呢，讲这个中国的现状讲不过任志强，是吧？完了呢，讲这个从哲学角度看人生，我讲不过周濂，没有办法。所以呢，我就讲现实的所谓的理念，但是我非常深刻的，我不从国家角度来说，因为从世界的角度来说，任何一次人类的进步都是理念所带来的进步，任何一次人类的退步都是理念所带来的退步，这个是毫无疑问的。啊、呃，我只想讲个人，因为我们在座的呃所有的同学都是个人主义者，这个更加关注我们自己到底用理念走向何方。讲个人的理念，呃，我先讲马云的故事。因为马云跟我有一些相似之处，我们俩都是学英语的，我们都是高考考了三年，最后呢，第三年我考上了北大，他考上了杭州师范学院<笑>、嗯嗯。那个关键是我考上了北大的本科，他考上了杭州师范学院的专科、嗯。马云成绩很自卑，他不自卑也不行，你知道那个样子是吧？<笑>但是马云为什么后来取得了巨大的成功？理念的力量，因为他在杭州师范学院自卑了一个礼拜，他就醒悟过来了。他后来就开始了自己的奋进之路。据他后来说，他是读到了一句话，这句话叫做“一个男人的长相和他未来的成就成反比”。这是他听我说的，他读到的。关键是他永远相信自己。对对对，他说自从读到这句话以后，他的人生有了一个彻底的改变。后来，因为他说了以后，就反复的去搜啊，就是 Google 上去搜，百度上去搜。我想这句话到底是谁说的，能改变中国这么一个人的命运，把他从卑微变得伟大。后来查来查去发现，就是马云说。也就是马云自己编了一句话，鼓励了自己的人生，让自己最后不断的奋进。因为他这句话就变成了他未来自己的一个指标。老子长得不怎么样，但是老子就要变成全世界最伟大的人。哎，现在阿里巴巴确实很伟大，是吧？这个不管他这个这个这个人家怎么说，他这个网站上卖的东西还要假货什么的，但是也不是他家卖，是不是？他是提供了卖的平台而已。但是他确实创造了世界奇迹，是吧？啊、呃，使中国的商业社会变得如此的这个这个热闹。和兴旺是每一个想要做生意的人都可以有一个自己的平台，不用怎么花钱就能有自己的平台，哎、啊，这就是理念的力量，是吧？我比他就差很多，因为我在北大一直自卑了整整七年，他在自卑了一个礼拜，你要知道，这就是人的不同。所以我在北大第七年的时候，终于发现自己必须要奋发起来，所以就有了这个新东方的小群，从绝望中寻到希望。你看，从这个一比较就发现两人的差距多大了，是吧？所以我在理念和气势上就远远都不如马云，那到最后的结果呢？最后的结果也就不一样了。马云做了一个两千亿美金的生意，我才做了一个四十亿美金的生意，啊，所以这就叫做理念，让你的人生也是走向远方的力量。当然，实际上，呃，本质上来说，我们的理念并不是那么的简单的一件事情。我觉得，呃，除了我们生命中鼓励自己的理念以外，我觉得更加重要的是，就是说我们本人产生的理念。最好是同时能够对人类社会的进步，呃能够产生影响，啊、呃，当然每个人的理念不同了。比如说，这个美国方林发德斯的理念，他们是要建立一个平等、民主、自由的国家。根据这个理念，他们建设了一个美国，到今天为止，依然可以说是一个民主、自由、平等的国家。曼德拉被关到监狱二十七年，他坚持理念就是白人和黑人有平等的权利，并且黑人有权利来治理南非这么一个国家。二十七年以后，他的理念取得了胜利。所以呢，最后呢，南非就变成了一个，就是说，现在这个不断的呢把黑人总统给选出来这么一个国家。尽管社会治安其实比当时白人统治的时候还要糟糕，真的，我去过南非，是吧？这个在白人统治的时候，我去南非的时候，我不用担心人身安全，啊，我现在去南非，我还真担心人身安全。但是我依然说，这个改变非常的伟大，理由非常简单，它让每一个人，不管愿意不愿意，都变成了。平等的人，这就是理念的力量，可以说是。所以我读呃《文赢》这本书的时候，我觉得我最深刻的印象就是他说的一句话，就在里面说的，就是说，实际上里面一篇文章专门讲无知和无耻，就是、说我们很多时候坚持自己的错误，是因为无知，我们坚持了自己的错误，其实我们不知道那是个错误，我们在一直在坚持。啊、呃，其实在我身边的朋友，我看到很多很多人很自私，但是他不知道自己自私，因为没有自私的人会承认自己自私，小气的人会承认自己小气。比如说，任志强跟我吃饭从来不掏钱，但他觉得自己很大方，你要知道，<笑>这个就是就是就是。任总现在很严肃，嗯、就说，其实，一个人，一个人如果能够深刻的意识到自己身上的缺点。坚持的错误，并且改正的话，他就很容易变成另外一个人，你知道。但是实际上不是，因为不是，所以他改不了对。所以呢，但是呢，有的时候有的人会这样，他明明知道这个东西是错的，但是呢，他觉得为了保护自己，为了保护自己的利益，或者是为了使自己变得更加的号称有权威，啊，比如说，啊，我在新东方就碰到个这样的老师。学生在下面说：“哎，老师，这个题你讲错了，这个答案不应该是 A， 应该是 B。”完了呢，我在下面坐着听，这个老师不知道我在下面坐着听，因为我偷偷的进去听的。完了，我一看这个学生说的是对的，你要知道。但是这个老师马上就变成了：“你是老师，他妈的还是我是老师，是吧？到底听谁的？”你哪怕在这种情况，下就意味着什么呢？就是有的人是为了面子，有的人是为了利益，有的人是为了保护自己。总而言之，就是已经错了，他还坚持自己的错误，这就是张明教授所说的有无知。变成了无耻。如果我们这个世界上，如果真的越来越多的人，包括组织结构、政府机构，如果说有无知还可以原谅，变成无耻而变得不可原谅还坚持的话，这个社会就会一直一直的坏下去。还有两分钟，好。所以呢，我觉得实际上是呃，刚才呃文英讲的一点特别重要，就是说我们在决。对行为做出决策的时候，到底要做什么的时候，就是我们尽管要坚持对个人有好处，也就是利益，或者说某种意义上从功利角度出发，但是我觉得更加重要的是，你能不能在坚持理念的情况之下，前提之下，这个追求利益或者追求自我的满足，这个叫做君子发财取之有道，是这样说的吧？这个像这个人治强就是君子发财取之有道，他宁可不要钱。但是要确保自己人身安全，<笑>啊，这个非常的重要。所以呢，当刚才当一个国家一切都以 GDP 以经济增长为前提，啊，在其前提下可以剥夺个人的自由、尊严和权利的时候，我觉得这个 GDP 它就是鸡的屁，什么都不是，就是个屁，啊。但是呢，如果它 GDP 的前提是保障了人的自由、权利。和尊严的话，我觉得这个 GDP 就是个好的屁，是吧？所以非常的重要。像我刚才说的，就是说你可以，你可以抢别人的女朋友，但是呢，如果说你不是一些代价，不管对方是谁，你都把女朋友给人抢过来了，我觉得这里面就有了一个你是不是有道德理念的问题在里面啊。比如说我们我们我们班有一个男同学，我到今天也不怎么理他，为什么呢？因为在大学的时候，两个男生特别的好。好到了在一个被窝里睡觉的地步，当然不是好基友啊。但是呢，后来其中有一个男生找到了女朋友，三个人就老在一起玩玩着玩着，那个男生就把这个女生给抢走了。我觉得。这个就构成了在我头脑中间不太可以接受的一个行为，理由很简单，既然我们俩是好哥们，那朋友之妻不可欺啊，对不对？你可以抢不认识的人的女朋友，这个没关系，<笑>但是你不能抢他们好朋友的女朋友，这个不太对头。所以我觉得这就是理念和利益，因为好色也是一种利益嘛，对不对？所以呢，关键要看就是说有没有一个有没有一个标准，做一件事情一定要有某个标准。啊、呃，现在我们中国的年轻人有一个问题，在座的也都算年轻人。就是有的时候为了自己的利益或者为了自己的好处，确实比我们这一代人会更加自私。我的感觉，有的时候会看到这种情况啊。这个，但是我们也有一个好处，就我们信息通达，我们更加关注自己的人性的发展，也更加关注就是呃自我的成长，这是好的。所以最后总结很简单，就是我个人也一直是认为是这样的，就是说。任何一个个人的自由，你想要最大范围的得到自己的自由和尊严和权利，就必须以尊重这个其他所有人的同等的自由、完了呢尊严和权利为前提。然后，任何一个国家想要长治久安的安全，那么倒过来是必须以尊重这个国家的国民的任何一个人的尊严、自由、安全为前提，并且呢，这个国家的一切法律。和一切这个行政政策都应不应该超越于个人的权利、利益和法律啊、呃，和和这个和这个这个安全的这个前提之上来来制定啊，这也是我一直呼吁的。所以我说，呃，我曾经说过，我说中国这个社会要向长久发展，最重要的是给一切人安全感。当然，这个安全感是以就是说，啊、呃，这个叫做保护人的尊严为前提的安全感，呃，当然也是合法的安全感。呃，这个安全感就是包括政治政治人物的安全感，就是这些官员们啊，那包括中国企业家的安全感，也包括了中国普通老百姓的安全感。那如果给这三个层次的人以安全感的话，那么我觉得中国这个社会就是一个正常的循序渐进,进的，并且呢可以长治久安的社会。我介绍那么多，谢谢。谢谢。好，谢谢，谢谢俞敏华老师。